재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 전반적인 사회의 변화 속도가 빨라지면서 학과에 대한 선호도도 많이 달라지고 있습니다 어, 특히 이제 그 남북관계가 개선이 되면서 어, 사관학교들에 대한 선호가 과연 어떻게 될지에 대해서 어, 많은 사람들이 의문을 갖고 있기도 합니다. 어, 뭐 계속해서 그 대학 전공의 선호도는 부침을 했죠. 아, 물론 과거서부터 아마도 미래까지도 꾸준히 관심을 받을 그 전공이라면 아무래도 의대가 되겠죠. 아, 그리고 그 의대를 제외한 나머지 학과들은 상당히 많이 변화를 할것 같습니다. 어, 그런데 이제 예를 들어서 의대라고 하더라도요, 어, 이제 많은 학생들이 임상의만을 생각을 합니다. 또는 개원의를 많이 생각을 하고 있는데, 어, 의대 같은 경우가 상당히 많은 전공 분야에 어, 걸쳐서 어, 지금 그 사회적인 역할을 하고 있다는 거, 어, 이걸 갖다 좀 참고를 하시면, 좋을 것 같습니다. 아, 왜 그러냐면요. 아, 앞으로 매년 3천 명 정도씩 의사가 늘어나는데 아, 그런 이런 의사가 늘어나는 속도가 현재와 똑같은 속도를 유지한다고 하더라도 지금 대학에 입학하는 학생들이 어, 의료계에 본격적으로 진입하게 될 15년 후 아, 여학생들 같은 경우는 대개 12년 후 정도 되겠죠. 아, 12에서 15년 후의 에, 사회적인 상황을 보면 의사들의 경쟁이 꽤 치열해질 것 같다는 그런 전망이 많이 나오고 있습니다. 인구가 이렇게 막 그게 기하급수적으로 늘어난다거나 그런 부분들보다는 인구는 어느 정도 그 적은 숫자만 정체하는 형식으로 늘어나는 그 상황이 되고 현실적으로는 의사의 숫자가 늘어남으로써 의사 1인당 국민 숫자가 많이 줄어들 것으로 그렇게 보이고 있습니다. 물론 지금 우리나라 그 의사들의 숫자가 그 선진국 OECD 국가들과 비교하면은 턱없이 적죠. 근데 물론 우리나라 그 의학협회, 의사협회든지 이런 데에서는 그렇게 이야기를 합니다. 외국 같은 경우와는 달리 우리나라에는 대도시를 중심으로 해서 집중적으로 의사들이 모여 있기 때문에. 지금도 이미 지금도 의사들은 포화상태다 이렇게 이야기를 합니다 그런 부분들은 좀 어폐가 있죠 의사들이 숫자가 많지가 않기 때문에 돈벌이가 잘 되는 도시 주변에 몰려있을 그 환경이 아직도 된다고 판단하는 게 오히려 맞을 것 같습니다 그런데 이제 많은 사람들은 오히려 그런 부분을 거꾸로 이해를 하는 거죠 지금 도시에는 뭐 의사들이 너무 많아가지고 경쟁이 치열하다. 그래서 적정 수익을 확보를 못하고 있다. 의사들의 최저 수입은 대개 이제 억을 얘기를 하죠. 연봉, 연봉 1억 정도를 갖다 이야기를 하는데. 글쎄요, 어, 이거 뭐 사회적인, 대략적인 통념하고 좀 많이 차이가 나는데 어떻게 보면, 어, 워낙 공부를 잘했던 학생들이 무려 다른 학생들보다 10여 년이라는 세월을 더 어, 공부의 시간과 어, 돈을 투자를 하기 때문에 그만한 그 대가는 받아야 된다. 어, 가치를 인정받아야 된다. 뭐 이렇게 주장하는 경우도 있는데. 자, 어쨌든, 어, 의사 같은 경우는 그래도 당분간은 선호를 하게 될것 같은데요. 어, 이제 남북화해 분위기 속에서 과연 사관학교가 
과거와 같은 인기를 누릴 수 있을 것이냐라는 부분들에 대해서 벌써 서랑설레를 많이 하고 있습니다. 학교를 가보면 은요 사관학교를 준비하는 학생들이 의외로 의외로 고개를 갸우뚱하는 경우들이 많더라고요. 벌써 남북 화해 분위기가 되니까 어, 군이 감축이 되면 어, 군그 당연히 그 일반 사병들이 감축이 되죠. 어, 지금 50만 명까지 어, 그 병력 수를 줄이는 것은 이미 확정되어 있습니다. 어, 그렇게 병력 수를 줄인다는 것은 장교나 장군의 숫자도 줄어든다는 것으로 의미를 하죠. 어, 그러면 아무래도 어, 그, 일반 사병들보다는, 어, 장교들과 고급, 어, 장교들이 숫자가, 어, 많아져서, 내부 경쟁이 굉장히 치열할 수밖에 없는, 예, 그런 상황이 도래를 하게 되는 거죠. 음, 계속해서 국방비는 늘어나지만, 국방비가 늘어나는 거에 비해서 군인의 숫자는 늘어나지 않기 때문에, 어, 아무래도, 어, 이렇게 직업군인으로 일하기에는 좀 피곤한 상황이, 예, 조만간 도래할 수 있고, 아, 오히려 이제 국방비는 계속해서 늘어나는데 늘어나는 국방비가 대부분 첨단 무기 쪽으로 전환을 하기 때문에 어, 단순히 현장에서 적과 대치를 하는 어, 뭐 육군과 같은 경우를 제외하면 해군이나 어, 공군 같은 경우 대표적으로 어, 이런 기술 집약적인 군대를 운영을 하게 됩니다. 그렇게 되면 어, 그 국방이나 군사를 전공한 사람들보다 오히려 아, 기타 무슨 뭐 기계공학, 전기공학, 전자공학, 뭐 토목공학 심지어는 아, 또 이런 부분들을 전공한 사람들이 예, 활동할 만한 부대가 오히려 더 넓어질 수 있다. 자 이렇게 볼 수가 있겠죠. 자 이렇게 또 변화하는 세상에 따라서 어, 또 선호도가 바뀔 대표적인 전공 분야 중에 하나가 바로 어, 교대와 사례입니다. 어, 기본적으로는 학생 수가 왕창 줄어들고 있죠. 그리고 당분간에는 유지가 될 겁니다. 당분간이 유지가 되는데 아, 이것은 현재도 어, 교사 1인당 학생 수가 굉장히 많습니다. 아, 지금 정부에서 발표하는 교사 1인당 학생 수 같은 경우는 어, 일반 뭐 영양교사라든지 또는 사서교사 뭐 이런 어, 비수업 직군의 교사들까지도 어, 카운트를 해가지고 어, 교사 1인당 학생 수를 산정을 하는 것이기 때문에 실질적으로 이미 교사 1인당 학생 수는 교사 1인당 학생 수는 상당히 그 많은 학생들을 담당을 하고 있어서 당분간은 교사 수를 충원을 해야 된다는 의견들이 만만치가 않습니다. 아 근데 문제는 그럼에도 불구하고 어 전반적인 학생 수 자체가 줄어들다 보니까 어 반별 학생 수자라든지 또는 교사 1인당 학생 수자를 줄인다고 해도 학교와 국가 예산이 허용 가능한 지원이 가능한 수준에까지 교사가 충원되고 나면 그 이후에는 어, 교사들의 수요가 확 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 이미 사대 같은 경우는 그 정원 감축을 심각하게 지금 이미 진행을 하고 있고 어, 그래서 뭐 지난 지난해인가요? 지난 해만 해도 사대 정원을 줄이는 대대적인 그 물갈이가 좀 있어가지고요. 각 사대들마다 아주 난리가 아니었습니다. 특히 지방대 사대 같은 경우는요. 아, 학생 수가 줄어들면 당연히 교수의 숫자도 줄어들어야 됩니다. 그러니까 교수님들이 아, 보통 이 정년 보장을 받은 거를 테뉴어라고 하는데 테뉴어를 받은 교수님들은 일단 뭐 어쩔 수 없죠. 자리가 없으면 그 밀려나야 되는데 도대체 어디를 가야 되나 해서 
전환 교육을 6개월이나 1년 정도로 받고 다른 전공 교수로 그 일을 하는 것을 봤는데 아 이거 정말 끔찍하더라고요. 어쨌든 사대와 교대는 앞으로 그 수년 내에 심각한 교사 임용 적체를 맡게 될 가능성이 대단히 높습니다. 그렇기 때문에 사대와 교대를 가는 학생들 같은 경우는 특히 좀잘 생각을 하셔야 될 부분들이 있습니다. 아, 물론 나는 선생님이 너무나 적성이 된다라고 하면 어, 이제 뭐 아이들을 가리키는 일에 즐겁고 재미있다고 하면 다른 그 전공 분야도 많습니다. 예를 들어서 지금 뭐 청소년학이라든지 청소년활동하는 뭐 이런 전공이라든지 어, 또는 아동 심리 상담 뭐 이런 쪽도 있고요. 어, 어쨌든 뭐꼭 국어, 영어, 수학, 교과가 어난 너무 그뭐 수학 교과가 재미있어 사회가 너무 재미있어. 뭐, 이런, 그, 학생들이 아니라면, 선생님을 하기 위해서 교대나 사대를 가는 학생들 같은 경우는 경쟁력이 상당히 떨어져서 피곤한 상황이 될수 있다는 거, 이거 좀잘 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 사실 이런 전공 분야에 대해서 제가 말씀을 가끔 드립니다. 드리는데, 어, 이런 전공 분야에 관련된 부분들은요, 좀 일찌감치 생각을 하고 있는 것이 좋습니다. 아, 그런데 이제 이렇게 전공과 관련된 분야를 갖다 미리 생각을 하라고 말씀을 드리면, 어, 많은 그 학생이나 학부모님들이 꼭 진로를 결정을 해야 되는 것으로, 어, 그렇게 그 착각을 하는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 근데 이거는 진로를 결정을 하는 게 아니라, 여러 가지 진로에 관심을 갖고 이것저것을 한번 시도를 해보라는 이야기입니다. 자, 아, 이런 이야기는요. 중학교 때는 뭐 당연히 자유학기제와 관련해서 자기가 하고 싶은 것을 열심히 해보는 것이 절대적으로 필요한 것은 물론이고 고등학교 와서도 마찬가지입니다. 어, 기본적으로는 뭐 모든 과목을 공부 성적을 성적이 좋으면 좋겠죠. 그렇지만 어, 현실적으로 봤을 때 어, 이런 전공 저런 전공을 다양하게 한번 시도를 해보는 것이 어, 실제로 대학에서 그 학생을 평가할 때 어, 나름대로 정성을 다해서 열심히 노력을 해왔구나. 꼭 어떤 전공 하나를 딱 정해가지고서 꾸준히 그쪽으로 밀고 하진 않았다고 하더라도 나름대로 자기가 할수 있는 일을 찾기 위해서 최선의 노력을 다했고 그런 노력을 할수 있는 학생이라 그러면 대학 와서 열심히 공부해서 우수한 인재로 인정받을 수 있겠구나라고 평가를 받을 수 있다는 것을 꼭좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 뭐 가능하다 그러면 뭐 초등학교 때부터 하는 게 좋겠죠. 그런데 어, 지금까지는 문제가 좀 그런 부분들이 있습니다. 어, 도대체 진로교육을 하려고 하는데 그 진로교육에 대한 체험이라든지 이런 부분들을 도대체 받을 수가 없고 학교에서도 어, 진짜 형식적으로만 진행하기 때문에 구체적인 진로에 대한 관심이나 어, 또 이런 부분들을 갖기 힘들다. 그렇다 보니까 어, 요즘에 대학 입시에서 특히 중요하다 그러는 진로와 관련된 전공적합성이나 어, 전시와 전공역량 이런 부분들을 만들기 너무 힘들다라고 이야기를 하는데요. 어, 그런 부분들은 선우가 좀 바뀌었다고 할 수가 있습니다. 어, 어떤 전공을 정해놓고 열심히 하다 보니까 어, 그것과 관련되어 있는 걸 열심히 하다 보니까 뭐 실적이 만들어졌다 이렇게 하는 것보다는 어, 내가 할수 있는 것, 하다못해 이제 글을 쓴다거나 또 책을 읽는다거나 교과 수업을 열심히 한다거나 이렇게 열심히 하다 보니까 눈에 들어오는 직업이나 진로가 참 좋아 보여서 그쪽으로 진로를 결정했다. 이런 역 스토리텔링도 충분히 가능하고 
어, 좋은 평가를 받을 수 있다는 것을 꼭좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 이런 그 진로 활동은요, 어, 특히 제일 재미있는 그 시기 활동인 게요, 어, 바로 고등학교 3학년입니다. 고등학교 3학년. 고등학교 3학년 1학기 때 진로 활동과 관련된 부분들을 갖다가 신경을 써서 만들어낸다고 하면요, 어그 입시 서류를 만들 때 입학 서류를 만들 때어진 전공이나 진로와 관련된 스토리텔링을 만들기가 참 좋습니다. 어 고등학교 3학년 1학기 때 같은 경우는 이제 수능을 코앞에 두고 뭐 다른 거를 생각할 엄두가 안 나죠. 어 그런데 이제 예를 들어서 수능 모의고사에서 계속 112를 찍는 학생이 아닌 이상 어, 수능 공부를 그 고3 때와 가지고 갑자기 축기 사교 달려든다고 해 가지고 답이 나기가 쉽지가 않습니다. 어, 그러면, 어, 좀, 열심히 수능 공부를 하고, 내신 공부를 할때 하더라도, 그래도, 한 달에 한번 정도씩이나, 한 달에 한두 시간 정도씩은, 내 전공과 진로와 관련되어 있는, 뭔가의 노력과 수고를 하고, 그런 부분들을, 어, 뭐, 동아리 선생님이나, 뭐, 어차피 고3 동아리들은 다, 아, 형식상, 아, 이름만 올려놓은 동아리 아니겠습니까? 그래서, 그, 고등학교 3학년 1학기 동아리를 담당하는 선생님들이 굉장히 골치가 아프십니다. 어차피 얘들 하는 건 하나도 없는데 뭔가 써줘야 된다고 생각하니까 굉장히 부담 가지기 때문에 아주 간단한 것이라도 뭔가를 써서 만들어 놓게 되면 이제 선생님들이 오히려 좋아하십니다. 그리고 대학에서도요. 이제 최종적으로 어떤 대학과 학과를 결정해야 되는 그 시기에 나름대로 책도 읽고 대화도 하고 그런 노력을 꾸준히 해나간다고 하면 분명히 좋은 평가를 받을 수 있다는 것을 꼭 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 예, 고등학교에서 대학으로 하는 그 옮겨가는 것 중에 가장 큰 차이점은 바로 전공 유무에 있다고 할 수가 있습니다. 아, 물론 어, 뭐 국제고나 아, 국제고는 아니군요. 외고나 어, 과거 같은 경우는 아예 그냥 전공 과목이나 전공 분야가 딱 찍혀 있어가지고 그 부분에 대해서 더 많은 수업과 어떤 노력을 하는 것이 그냥 자동으로 이미 규정으로 나와 있기 때문에 편한데. 어, 일반 고등학교 같은 경우는 어, 그렇게 전공과 관련되는 활동을 하기가 쉽지가 않습니다. 어, 그래서 어, 지금 이제 그 우리가 남여 남아 있는 부분들이요. 어, 이제 교과와 관련되어 있는 어, 그 수업이나 또는 교과 관련되어 있는 뭐 과제, 시험, 수행평가 이런 걸 통해 가지고 내가 어, 이제 앞으로 꿈꾸고 있는 내 진로나 아, 내 전공 분야에 대한 관심을 이렇게 아, 표시를 했다라고 보이는 게 가장 큰 아, 준비라고 할 수가 있겠죠. 자 그렇게 된다면은 아, 이런 관심을 어, 중학교 때부터 어, 좀 부모님들이 도움을 주시면은 되게 좋고요. 어, 그리고 고사 고등학교 3학년 때가 돼서 그런 진로 활동, 전공 활동을 한다고 해서 이게 꼭 나쁜 건 아닙니다. 충분히 의미가 있고 어, 그렇게 할 만하다는 거를 어, 꼭 기억을 해주시면 좋겠고요. 그런 내용들을 잘 자료로 만들어 놨다가 아, 예를 들어서 다임 선생님이나 동아리 선생님이나 아, 그런 선생님께 보여드리고 아, 충분히 학생부에 잘 기록을 할수 있도록 아, 준비하면 아, 의외의 아, 고3 마지막 역전승이 의외로 학종에서 일어나 이루어질 경우가 아, 꽤 많습니다. 어, 저 같은 경우도 뭐, 제하고 같이 그 준비를 해서 대학을 한 학생 중에서 상당수가 3학년 1학기 때까지 포기하지 않는 전공과 진로에 대한 노력과 열정, 
이런 부분들을 인정을 받아서 대학을 갔습니다. 그러니까 만약에 중학교 1, 2, 3학년부터 또는 고등학교 1, 2학년부터 어뭐단 하나의 전공이 아니라도 괜찮습니다. 꾸준히 노력을 해서 뭔가를 만들어내는 그런 노력을 어좀 공부하다가 지치고 힘들고 피고할 때 아니면 아예 일주일에 뭐 한두 시간씩이라도 이런 나의 꿈을 만들 수 있는 그런 여유 시간과 공간을 만들어 놓으면 그 시간을 잘 활용했을 때 대박을 만들어낼 수 있는 그 원동력이 된다는 거꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 이제 앞으로 그 이제 앞으로의 그 전망이 어떨지 모르는 이제 사관학교와 교대 사대에 대한 말씀을 좀 드렸습니다. 의대까지 포함해가지고요. 지금 가장 인기 있는 대학이나 또는 전공들이라고 하더라도 앞으로 20, 30년 후를, 후에도 똑같은 것을 갖고 있을 거라고 생각하기는 정말 어렵습니다. 지금 부모님들이 잘 기억하시면 아시겠지만, 어, 지금 과거에 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대를 갖다가 넘어오면서 굉장히 많은 직업군들이 부침을 했죠. 예, 중동, 그, 중동 부음에, 어, 뭐, 정말 건설, 그 다음에 이제 금융, 밖에 엄청나게 많이 바뀝니다. 아, 이런 바뀌니까. 아, 그런, 그런 전공과 관련되어 있는 부분들 한번 다시 한번 생각해 봐달라고 이제 말씀을 드렸고요 아, 그리고 이제 이런 진로로 결정하기 위한 준비 활동은 아예 중학교 때부터 꾸준히 해서 몸에 익히도록 하는 것이 좋겠다는 말씀 네, 드린 것으로. 자, 오늘 여기서 마무리 하겠습니다. 진로와 관련되어 있는 나름대로 노력과 열정으로 올해 2019학년도 대학 입시를 비롯해서 2020학년도, 2021학년도까지 지금 고등학교 1, 2, 3학년은요. 성적이나 이런 것들도 그렇지만 중요한 것은 일단 진로와 관련된 열정을 보여주는 거니까 잘 판단을 하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다.